Herkese selamlar Muhabbet Basket Podcast'ine hoş geldiniz. Playoff'lar başladıktan sonra hiç konuşmadık galiba. En azından Ömer'le konuşmadım. Sizler de YouTube'da birazcık analiz, değerlendirmeler yaptık. Ama podcast formatında da değildi. O yüzden seriden seriye atlayıp konuşacağız. İlk turun hepsini böyle az buz konuşuruz. İkinci turlarda başladı şimdi. Doğu iki maç önden gidiyor. Onu da konuşacağız. Neden? Ve... Başka birçok şey konuşacağız. Ömer burada ama. Ömer, ne haber? Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? İyiyim abi. Heyecan, <gülüyor> heyecan doğrultuda. Ee, yani beklediğimizden iyi bir e, NBA playofflarına girdik diyebiliriz. Yani bu playofflar için genelde şey, ya daha doğrusu bu sezon için şey konuşuluyordu. Acaba bu sezon böyle apostroflu bir sezon olsun mu? Yani e, bahsedilirken ya 2020 şampiyonluğu da işte böyle yarım kıymette falan olsun mu deniyordu ama... Bütün takımlar canlı başla canavarlar gibi savaşıyor. Çok heyecanlı oluyor. Hem öyle hem işte seyirci olmadan gaza gelebilir miyiz, motive olabilir miyiz falan filanlar da deniliyordu. Ama yani uzun senelerdir görmediğimiz playoff senaryoları görüyoruz. Maçlar son saniyede işte Kemba Walker'dan son saniye basketinden sonra Ojean'ın o bir üçlük atıyor nokta beş. Saniye kala aslında yok. Kemba Walker orada asist yapmıştı ama Kemba Walker'ın hücumuydu o Celtics'e öne geçiren. Neyse o ikinci tur maçları. İlk turda da çok şey oldu. Nuggets 3-1'den geri döndü. Rockets OKC aralarında takas olan, sezon öncesi aralarında takas olan iki takım. Ve Rockets şampiyonluk adaylığına gidip OKC loteriye oynar dediğimiz iki takım. 7. maça kadar uzadı, son saniye kadar, son hücuma kadar şey e, ilerledi ve Harden'in defansif hücumunda, ay defansif pozisyonundan sonra e, maçı kazandılar, seriyi kazandılar. Ama senin için ilk konu ne olsun? Çünkü yani her şeyi konuşmamız lazım sonuçta. <gülüyor> yani e, benim bu playofflarda en fazla şaşırtan iki şey oldu. Birincisi e, Philadelphia'nın süpürülmesi. ikincisi de Miami'nin beklentilerin çok üzerinde oynaması. Dün az daha süpürüyorlardı Milwaukee ve Yanis sakatlandıktan sonra zaten kesin süpürürler gözüyle bakılıyordu. Ama şu anda seri 3-1. O ikisi benim için playoffların en büyük şey oldu. Yani en heyecanlandıran şey değil de en fazla şaşırtan ki değişikliği oldu. Sixers'da Ben Simmons sakatlan, sakatlandıktan sonra da mı şey sandın böyle belki bir şansları olur daha çekişmeli geçer falan? Yani şöyle aslında kadro derinliği açısından Ben Simmons'ın olmaması tabii ki bu takım için çok bir sıkıntı ama ben 4 numara gibi oynatacağız. Topu Shake Milton getirecek diye bu 8 maçlık seride Simmons'ı biraz daha toptan uzak oynatmaya başlamışlardı. O böyle çalışıyor gibiydi. O yüzden o sistemde 4 numarayı çıkardığı zaman, power forward'ı çıkardığı zaman yine ikili oyunlarla Benson'ın açığını tam olarak kapatmasa da o açığı kapatabilecek oyuncular vardı Philadelphia'da. E diğer tarafta basına baktığın zaman Kemba Walker çok yarım performansla oynuyor. Sakatlığın etkisi devam ediyor belli ki yani. Gordon Hayward'ın zaten potansiyel yani potansiyeli ortaya koymayacağı belliydi ve serinin ortasında da sakatlandı. Yani ben en azından Philadelphia, Philadelphia'nın bu seriden galip çıkacağını düşünmüyordum. Hatta şeye de şaşırıyordum. Yani Philadelphia biraz daha kasıp Miami'yi geçip sıralamalarda Indiana ile oynayabilir. Indiana ile oynayıp en azından ilk turu geçebilir evet. gibi bir beklentim vardı. Orada da çok kasmadılar. Boston'da yani 
hiç maç alamamaları beni açıkçası biraz şaşırttı. Yani tabii ki bunda şeyin de etkisi var. Boston'ın gerçekten çok iyi top oynaması. Yani bütün oyuncular var gücüyle yüksek performansla oynuyor. Marcus Smart gerçekten bir gömlek atlamış gibi. Şeyleri zaten biliyoruz. Yani Jason Tatum artık NBA'nin en iyi 15 oyuncusundan biri olarak sayabiliriz. Evet. Yani 15 oyuncu belki saysak en iyi 15 oyuncudan 20 oyuncu sayarız ama o klasmana girdi. Jalen Brown da yine her ne kadar her maçta performansını yüksek tutamasa da yani çok kaliteli bir takım kurdular orada ama tabii 4-0 beni hala biraz şaşırttı. Ya Tatum dediğin gibi bir hepsi tüm Celtics bir kuşak atladı gibi. Böyle Jason Tatum superstar seviyesine çıktı. Jalen Brown o böyle Middleton veya ne bileyim aslında Middleton'e de haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü geçen maç müthiş oynadı o da yani süperstar seviyesindeyim gibi maçlar çıkarıyor. Ama Jalen Brown o tamam bu adam da ikinci oyuncumuz olabilir dediğin bir oyuncu olmaya başlıyor. Ve Kemba Walker tüm kariyeri boyunca takımın lideriyken şimdi bir anda kendisini... İkinci adam daha oyun kurma, daha böyle etrafımda defansif sıkıntılarımı da kapatacak takım da var falan filan olunca Kemba Walker da parlamaya başladı. Simmons sakatlandıktan sonra Philadelphia'nın tüm özelliği kaçıyor. Çünkü Simmons point guard oynayınca defansta da çok yönlü yani her pozisyonu savunabiliyor. Öyle olunca da her türlü yardım, her türlü defensive scheme'e uy- uydurabiliyorsun kendini. O çıkıp işte Shake Milton veya normal bir point guard'a geçince Philadelphia'nın o ekstra seviyesini tamamen siliyorsun. Ve o olmadan çok da özel bir takım değil aslında. Eski usul bir pivot Embiid'le işte daha ortalama seviye kanatlar yani Tobias Harris, işte Josh Richardson gibi yani tam yıldız olmayan ama yine iyi oynayan yani Harrison Barnes ile Tobias Harris'in arasındaki fark ne kadar büyük aslında yani Tobias Harris daha iyi bir oyuncu yanlış anlamayın ama bir playoff serisinde bir şeyler yapmak istediğinde Tobias Harris maç kazanabilecek mi senin için ki kazanamadığını gördük Embiid zaten yapamadı yani kolay oldu Boston mesela için. Mesela abi Al, Al Horford'u mesela saymadık bile yani bu takım e- Embiid dışında hakikaten sahaya ekstra bir şeyler yani bir maç işte Tobias Harris iyi oynuyor. Bir maç Al Horford eski günlerine yakın oynuyor falan ama yani takım olarak Shake Milton'lar, Raul Neto'lar yani silindi. Bütün takım silindi. Embiid dışında bütün takım silindi ve bütün maçta da dediğin gibi eski usul Embiid'le beraber oynayamazsın. Her ne kadar Boston'ın boyalı alan savunması biraz handikap yaratsa da kendilerine yani yine ve bütün maç oradan basalım. Bütün maç Embiid alsın topu içeriye girsin. Vursun vursun içeriye girsin topu. Yani bunu NBA'de hiçbir oyuncunun kondisyonu buna uygun değil. Zaten Yanis'te görüyoruz. Yani herkes diyor ki Yanis'i 40 dakika 45 dakika oyna bassın içeri girsin bassın içeri girsin. Ya öyle bir kondisyon yok kimse de öyle oynayabilecek takım da yok. O nedenle yani uzun soluklu olarak zaten Brad Brown'u gönderdiler. Takımda ciddi değişiklikler olacak gibi. Şimdi, Ama bakalım. Şimdi Simmons ve de aynı sahada oynayamıyor falan diyoruz. Ben de diyorum. Herkes bunu konuşuyor. Ama Simmons olmayınca o Sixers takımında dediğim gibi potaya gidebilen, bir penetre yapabilen oyuncu kim yani? Kim kim potaya doğru gidecek? Yok. Yani Tobias Harris'in biraz bir şeyler üretmesini bekliyorduk. Josh Richardson'ın Miami'deki oynadığı dönemlerde bir miktar kendi 
işte sayısını üretebilme şeyi vardı. Onları biraz kullanmasını bekliyorduk ama hiçbiri bunu düzenli olarak yapamıyor. Yani ne Tobias serisinde Josh Richardson, ne Al Horford'un şutları. Al Horford bu sene galiba kariyerinin en kötü üçlük or- şut oranıyla oynuyor. Aynen. Ki Bubble'da biraz daha yükseltmişti ama yeter Sixers konuştuk. Onlar elendi, süpürüldü 4-0. Evet. Celtics, Celtics'e tekrar geliriz. Hatta Celtics Raptors'a bağlamak için uh, Raptors'ı da konuşalım. Raptors net zaten yani net uh, 4-0 yenileceğini herkes tahmin ediyordu. KD yok, uh, Kyrie Irving yok. Uh, Kenny Atkinson'i uh, şey yaptılar, Kenny Atkinson'i kovdular. Steve Nash'ı getirdiler. Steve Nash'ı da daha konuşmadım getirdiler. aslında. Konuşmadım. YouTube'da da konuşmadım. Seninle konuşayım o zaman Brooklyn Nets'i. Playoff'ta çok değerlendirmemize gerek yok. Bir Karis LeVert bir parladı bubble maçlarında mı? Playoff'larda tamamen her defansif odak Karis LeVert'e olunca bir şey yapamadı. Defansif olarak ona odaklanınca gerçekten hiçbir şey yapamadı LeVert. Bir maç hariç galiba. Bir maç iyi oynamıştı. Neyse Steve Nash, Brooklyn Nets head coach'u ne düşünüyorsun? Abi bu takım bence doğru hamleleri yaparsa e, seneye Doğu'nun liderliğini oynayabilir. Ben o potansiyeli görüyorum bu takımda. Çünkü bu takım abi NBA'nin en iyi 3 oyuncusundan birini %80 de olsa, %85 de olsa, %75 de olsa bir KD buraya gelecek. Evet. Kyrie buraya gelecek. Karis LeVert burada. E, Dinvidi burada. Ve daha birçok e, küçük parça var. Yani rookilerden de e, Crooks sanırım hala kontrat altında. Yani kontrat altında rukileri de var. Doğru hamlelerle savunmayı biraz daha güçlendirilen diye oyuncuları falan biraz daha e, toplayabilirlerse ki zaten e, bir şeyin adını unuttum. Uzun zamandır net sizlerim için adlarını unutuyorum. Şutör vardı ya beyaz. Ha, beyaz Joe, Harris, Joe Harris. Joe Harris mesela yani o kalibrede biraz daha savunması ön plana çıkan belki şutör o kadar iyi olmasına gerek yok ama o tip oyuncularla takımı biraz donattığınız zaman bence doğuda e, hakikaten çok iddialı bir duruma gelebilirler. Steve Nash de yani şampiyonluk tecrübesi olan bir oyuncu. Gerek antrenörlük kariyerinde yani yardımcı antrenörlük kariyerinde olsun gerek e, e, oynarken yok şampiyonluğu ama e, en azından şey var. Finali var mı? Finali olması lazım. Phoenix'te finali var Phoenix'te mıydı? Phoenix'te finali yoktu ya. Phoenix'te finali de yoktu değil mi? Ama en azından antrenörlük olarak <gülüyor> şampiyonluk tecrübesi var ve NBA camiasında ciddi saygı gören bir antrenör. Ben güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum ki yani 4-0 yenildiği seride de Bubble'daki diğer maçlarında da kadrosundan en iyi işte 7 oyuncunun 5'inin olmadığı bir kadroyla bile bir rekabetçi bir şeyler ortaya koyabildi bir miktar. O nedenle ben ümitliyim. Portland'ı neredeyse playoff'tan ediyordu. Evet. Son, son maçta Karis LeVert 40 sayı ve de 38 sayı atmıştı galiba. Portland o maçı kazanmasa Suns ve Grizzlies o play-in play e, maçını oynayacaktı. Ama Portland elence ene 8. bitirdi. Orada karışıklık da e, çok enteresandı gerçekten. Steve Nash ama e, antrenörlük yapmadı. Yardımcı antrenörlük falan. Yardımcı yani, gold, antrenörlük. Gold, zaten o Kevin Durant'le ilişkisi Golden State'te ki e, danışmanlık yaptığı zamanda yardımcı antrenör olduğu zamanda Kevin Durant de çok yakınlarmış e, o, o zamanlarda. O yüzden de Kevin Durant özellikle Steve Nash'i istemiş. E, zaten Kevin Durant iste, istediğini yaptırır bu takıma. Şimdi tek sıkıntı o yani Kevin Durant'i olan takım zaten şampiyonluk adayı. Zaten ligin en iyi takımlarından olur. E, %90 dönebilirse. Şimdi ne kadar kontrol Kevin Durant'in elinde? Yani 
şunu sormak istiyorum. DeAndre Jordan zorla başlayacak mı? İlk 5'te oynatacaklar mı? Çünkü DeAndre Jordan Jared Allen'den iyi bir oyuncu değil. Hatta yani bazen bildiğin kötü de oynuyor. Yani bırak daha iyi veya kötü. Bildiğin kötü etkiliyor takımı sahadayken. Defansta çabası daha az oluyor. Zaten çaba gösterse de ayakları yavaşladı falan filan. Yani DeAndre Jordan'in ne kadar süresi var? Jared Allen başlaması lazım ve büyük ölçüde yani sorunlar biraz da oradan geldi. Sonuçta Kenny Atkinson kovuldu. Yedek antrenör geldiği maç, kovulduğu maç DeAndre Jordan ilk beşe girdi. Yani o nasıl olacak onu merak ediyorum. Kyrie Irving'e konuşabilecek mi? Kyrie Irving'e yani ona güvenecek mi? Steve Nash'e güvenecek mi? Güvenebilir. Ama Kyrie Irving tamamen yani ne yapacağını bilemiyorsun hiçbir zaman. O yüzden bir soru işaretleri var merak ediyorum. Ama Raptors'ı konuşalım. Raptors 4-0 beklediğimiz gibi şey yaptı. Yendi Brooklyn Nets'i. Sonra Celtics'e gerçekten çok hiç şantları yokmuş gibi oynadı ilk maç. İlk iki maç hatta. Celtics açık ara daha iyi bir takım. Daha sert oynuyor. Daha çok çaba gösteriyor. Siakam kayboldu. Lowry çabalıyor ama bir bok olmuyor. Van Vliet, geçen seneki finallerdeki Van Vliet nerede falan çok soru işaretleri olmaya başladı. Sonra üçüncü maçta son saniyede OG Anunobi ve o Kyle Lowry'nin muazzam pası. Şuttan, iyi, şuttan çok Kyle Lowry'nin pasına ben şaşırdım orada. Ve dördüncü maçı da kazandılar. Siyakam sonunda uyandı dördüncü maçta. Ve şimdi 2-2. O seri hakkında ne düşünüyorsun? Raptors genelinde ne düşünüyorsun playofflarda? Ama ben bu seriyi başlamadan evvel e, Raptors'ın bu seriyi alacağını düşünüyordum. Çünkü Raptors... Ya playoff'larda gerçekten şey farkı var. Yani Miami'yi konuşurken de bunu konuşuruz. Lakers'ı konuşurken de bunu konuşuruz. Clippers'ı konuşurken de konuşuruz. Yani takımda e, bir kültür varsa, takımda parçalar birbirine bir şekilde e, iyi bağlı ve bir e, koordinasyon varsa, bir alışmışlık varsa e, genel olarak, playoff'larda bu çalışıyor. Ve Toronto, biz Bubble'a girmeden evvel de konuşmuştuk. Toronto yaklaşık, yani Amerika dışından geldikleri için de kaç aydır? iki buçuk aydır, üç aydır beraberler. Ailem de yok, tamamen beraberler. Sabah akşam beraber vakit geçiriyorlar. Onun da etkilerini görüyorsun. Yani e, Siyakam dediğin gibi Boston seviyesine kayboldu. Yani ilk seride de çok etkiliydi. İlk seride Pamflet bayağı etkiliydi. Yani biri düştüğü zaman öteki çıkıyor, öteki düştüğü zaman öteki geliyor. Ve savunmada inanılmazlar. Yani çok iyi adam paylaşıyorlar. Ee, yanlış eşleşmeleri çok iyi düzeltiyorlar. Topa çok iyi basıyorlar. Ee, Tatum'a mesela ikili baskıyı nerede getireceklerini iyi biliyorlar. Nerede getirmeyeceklerini iyi biliyorlar. Yani çok kompleks, farklı farklı birçok savunma şeklinde, yani savunma oyununu oynayabiliyorlar. Ve bu gerçekten pozisyon pozisyon, pozisyon pozisyon ciddi avantaj sağlayabiliyor Raptors'a. Ee, ve ben bu avantajı da Boston üzerinde yavaş yavaş kullanmaya başladığını düşünüyorum. Ben Raptors'ı aslında Doğu'nun şampiyonu olarak görüyordum. Yani Milwaukee'nin biraz önünde görüyordum. Şu anda o görüşlerim çok çok değişmedi ama ben çok ümitliyim Raptors'tan. Raptors'ı yine finalde görebiliriz. Ya şimdi Raptors sadece dördüncü maçta hırslı bir, bir seviye yükseltti. Hatta üçüncü maçın son yarısı mı, son çeyreği mi ne? Çünkü gerçekten Marcus Smart olsun, Jalen Brown olsun, Kemba olsun, yani Brad Watermaker olsun, Celtics'teki birden dokuza mı ki, kimi oynatıyorlar? <gülüyor> Çok fazla silah var evet. Ya ve hepsi daha hızlı, daha 
yere daha çabuk, daha hırslı oynuyordu. Bu gerçekten beni şaşırtmıştı çünkü Raptors'dan beklemiyorsun böyle bir yumuşaklık mı diyeyim ne diyeyim ama o tamamen yok oldu geri geldi yani bildiğimiz Raptors son iki maçtır tekrar seriye girdi ve kazandı son iki maçı şimdi ne olacak onu çok merak ediyorum tamamen havada bir seri 2-0 iken çok emindim Celtics yener diye yani belki bir maç kaybeder hatta 3. maçtan sonra da dedim yani Raptors'ın maç kazanacaksa böyle kazanıyorsa anca Celtics'in rahat rahat alabilmesi lazım seriyi. Ama son maçta neler yapabildiğini gördük ki Siyakam... Uya, uyan deve uyandırdı abi. Si- Orada si- bitirmeleri lazımdı yani. Siyakam gerçekten sanki oynamayı unutmuş gibiydi. Adam birinci opsiyon olunca tüm defans ona odaklanınca Karis LeVert bir şey yapamadı dedim ya defanslar odaklanınca. Aynı şey Siyakam'a oldu. Yani Siyakam'a bir odaklanmaya başladılar. <gülüyor> en, en önemli hücum silahı olarak. Hiçbir şey yapamamaya başladı. Ama neyse onu göreceğiz bakalım. Ben de Raptors ve Celtics'i çok eşit görüyorum. Ama doğuda kalacaksak Sixers ve Celtics'i konuştuk. Raptors, Nets'i konuştuk. Bucks, Magic'i çok konuşmamıza gerek yok bence. Magic çok yani çok da önemli evet, bir yani. hikaye de yok. Jonathan Isaac maalesef yine ACL çapraz bağları koptu. Yine ciddi diz sakatlığı ve Jonathan Isaac'in kariyeri herhalde böyle devam edecek gibi bilmiyorum. Süperstar poten- süperstar değil de en azından müthiş bir rol oyuncusu olabilir diyordum ama şimdi Sean Livingston'e özenmesi lazım galiba. Bir Sean Livingston ne yaptı kariyerinde, nasıl düzeltti şampiyonluk takımda, nasıl rol oynadı falan. Jonathan Isaac biraz o yönde gitmesi lazım bence. Neyse Magic'te bir tek o var. Bucks'ı konuşmadan önce Heat'i konuşmak istiyorum. Heat de 4-0 yendi. Pacers'ı bir de. Pacers çok iyi oynuyordu. TJ Warren, Oladipo'da geri gelmişti. Pacers'dan ümitli olan insanlar da vardı. Ama yine playoff'larda haklı çıktık Pacers hakkında. Miami Heat ve Jimmy Butler müthiş bir şekilde 4-0 yendi. Sonra gitti Bucks'a da 3-0 öne geçti. Miami Heat'i ciddi anlamda şampiyonluk adayı görüyor musun şu an? Yani Doğu'nun şampiyonu olarak görüyorum. Ama batıdan gelecek takımın bence Heat'e karşı ciddi bir üstünlüğü olacaktır. Yani Heat, abi demin bahsettiğim gibi e, Toronto'da da bu takımın birbirini tanıması, takımın böyle bir e, ya orada bir kelime bulamıyorum. Bir kelime lazım oraya ama böyle bir Kimya, yani, chemistry takım mi diyorsun? Komple, kim, kimya var ama böyle bir açlık ve böyle bir it kopukluk var. Evet. Yani Miami tamamen e, böyle basketbolda çok kullanılan köpek, dogs evet. e, terimi vardır. Tamamen dogslardan oluşan bir takım. Ve yani herkes savunmada e, yapması gereken her şeyi yapıyor. Ve hücumda da e, ya herkes kendi rolünü o kadar iyi benimsemiş ki. Abi Duncan Robinson mesela normalde aslında e, yani normal sezonu galiba ilk 5'te bitirdi. Evet. E, üçlük ortalaması açısından. Üçlük sayısı açısından da üçüncü galiba. Adam ikilik kesinlikle atmıyor. Potada, potada bile bitirmiyor. Sadece üçlük atıyor. O kadar iyi atıyor ki. Her ne kadar yüzdesi düşse de olması gereken yerde atıyor. Abi Tyler Hero durup dururken <gülüyor> e, içeri patlayarak bir şeyler yapabiliyor veya dışarıdan. Ve bu oyuncuların hepsi savunmada yapmaları gerekenleri yapıyorlar. Ama bu takımın belki de beni kişiler olarak en çok şaşırtan şeyi abi Goran Dragic bir anda evet, işte tecrübe bu abi. Bir anda bir anda adam bütün sene Çençten girerken playofflarda ilk 5'ten başlamaya başladı ve takır takır oynuyor ya. Takır takır o, o köpeklik 
çok farklı bir şey işte o. Köpekliğin e, getirdiği artı e, hakikaten karşısında ne kadar güçlü bir e, normal sezonda inanılmaz performans koymuş Milwaukee gibi bir takım olsa olsa da Bubble'da böyle e, seviyesini yükseltmiş bir Indiana gibi bir takım olsa da o ellerin titrediği yerde o köpeklik alıyor e, direksiyonu ve bırakmıyor abi. Ve bu özellik neyse köpeklik diyoruz ama e, o özellik Bucks'ın, <gülüyor> Bucks'ın en çok e, istediği şey en az olduğu şey bence Bucks'ta. Yani Yanis'te var gibi Middleton'de Gözüküyor ama sonra başka yani Middleton, Yanis ve Brook Lopez'den başka hiç kimse bir şey yapmadı ilk, ilk maç. Yani box skorlara bak, maçı izle, hiç kimse bir şey yapmadı. Yani Tyler Hero'dan gördüğümüz şeyleri aslında Dante DiVincenzo'dan da box bekliyor. Yok. Dragic'den gördüğümüz şeyleri Bledsoe'dan bekliyor. Yok. Yanis'ten... Playoff Bledsoe. Aynen. Playoff Bledsoe'ya <gülüyor> alıştık artık. Çok da şaşırmıyorum bu saatten sonra. Yanis'ten beklenilen şeyleri Jimmy Butler'dan görüyoruz. İşte Bam Adebayo zaten çok farklı defansif olarak her yerde rebound olsun, asist olsun, top çalma olsun. Yani sayı konusunda her maç daha da fazla sayı da atmaya başladı. Midrange şutları da girmeye başladı. Tyler... Abi çok rahat top sürüyor ya. İnanılmaz Abi rahat point top guard gibi. Mesela... Point guard gibi. Evet. Yani Lebron, Lebron James nasıl sürüyorsa o da böyle gayet top elinde, hızlı, uzun, iri. Adam sanki kariyeri boyunca topla oynuyormuş gibi gözüküyor. Hiç abez kaçmıyor top ondayken yani. Abi her maç box'ta en az yani en az 5, genelde 6-7 oyuncu çift haneli sayıları çıkıyor. Her ne kadar Butler son dakikalarda, son çeyreklerde topu alıp e, kütür kütür sayılarını bulsa da evet. bütün takım skor yükünü çekiyor yani. Dediğim gibi... E, Crowder'da Celtics, Milwaukee'de... 2017-2016 Celtics Crowder'ı geldi bir anda. <gülüyor> evet, yani o inanılmaz. Abi, ve bu takımda mesela çok e, beklentiler, üzerinde beklentiler olan Igodala, Kendrick Nunn, Derrick Jones Jr. bunlardan daha verim alamıyorlar abi. Ona rağmen... Diğer oyuncular yetiyor yani. Her maç herkes yapması gerekeni o rolünü iyi bir şekilde e, sürdürüyor. Yani bu işte hit kültürü abi. Miami'deki o kültür. İşte o Onun Jimmy Butler'ın da şey. aradığı kültür. Jimmy Butler'ın bulamadığı işte Minnesota'da olsun, Sixers'da olsun bulamadığı o kültür. Hit'te sonunda organizasyon olarak, organizasyonun başından aşağısına kadar var. Bulls'da da yoktu. Bulls'da ama kültürü sürükleyen de kimse yok. O yüzden Jimmy Butler kendi elini almıştı yani koçtan da güçlüydü, GM'den de hatta güçlüydü GM'ler sevmedi, bunu sevmediği için zaten takasladı falan filan. Minnesota'da ama Wiggins ve Towns zaten oradaydı. İşte Towns'ın etrafına kurulu bu takım aslında falan. Thibodeau da orada yani o da da çok garip bir şeydi. Sonra Simmons and Bede'in yanına geçince yani Jimmy Butler yine en iyi oyuncuydu ama onun etrafına takım kurulmamıştı aslında. E sonra Heat'e geldi sonunda herkes bir, bir şekil bir uyum sağladı ve son o dördüncü maçta son saniyelerde hem overtime'de hem normal saatte Tyler Hero'nun üst üste attığı üçlükler aşırı önemliydi yani Tyler Hero müthiş bir oyuncu olacak ben çok büyük şeyler bekliyorum ondan ama Heat beni biliyorsun bu, bu playofflarda tuttuğum takım gerçekten Bulls maçı izler gibi böyle içten heyecanlanıyorum Jimmy Butler'ı sevdiğim için o yüzden umarım Heat kazanır Finallerde de Heat'i görmek isterim açıkçası. Sence şampiyon olabilir mi peki? Batı'da, ya, batı'dan gelen takımı yenebilir mi? Abi şimdi bizim sezon içerisinde, sezon önce 
sezon öncesi baş, e, konuştuğumuz podcastler veya sezon içerisinde playofflardan önce konuştuğumuz podcastlerin hepsinde tekrar dinlerseniz her zaman dedim ki Bucks'a karşı en büyük tehdit Heat. Neden? Çünkü Giannis'i savunabilecek Bam Adebayo var. Şimdi Crowder ve Jimmy Butler'dan bu kadar etkili defans beklememiştim aslında Giannis'e karşı. Bam'den bekledim. Üç farklı isim olunca bir de Iguodala da geldi. Şimdi Iguodala bileğini burktu. O yüzden oynamıyor. Derek Jones Jr. oynamaya başladı. Ama seri başlamadan önce Iguodala da vardı. Bam Adebayo Giannis'i tutabiliyor. Diğer oyuncular da tutabiliyor. Middleton Middleton'i Jimmy zaten çok daha iyi olacağını düşünüyordum. Bam Yanis'i yavaşlatacağını düşünüyordum. Ve takım olarak yani Hero'dan bir şeyler bekliyor. Yani takım olarak o kültür yukarı yükseltir diye düşünüyordum. Ve şimdiye kadar doğru çıktı. Tabi tahmin edemediğim bazı şeyler Jimmy Butler'ın Yanis'ten de iyi oynaması. Yani Jimmy Butler'dan bu performansı istiyordum ama bekliyorum desem yalan olur. Crowder ve Dragic'in zıplaması hiçbir şekilde beklemiyordum. Sonra Myers Leonard ve Kelly Olynyk oynuyor aslında. Kelly Olynyk yani arada sırada bir şeyler yapıyor ama o, o stretch five olayını çok kullanmıyor Miami Heat. Onu daha fazla kullanacağını düşünüyordum. Ama çok sürpriz olmadı yani çok şaşırmadım. Finallerde şimdi ne bileyim yani Clippers'a karşı Paul George çok iyi oynayamayacaksa şansları olabilir belki. LeBron ve Anthony Davis'e karşı yine savunma yapmak istediğin oyuncular var. Sonuçta LeBron'u en çok zorlayan oyuncular doğudayken, doğudayken Jimmy Butler bir tanesiydi bunlardan. Sonra Anthony Davis'i de tutmak istediğin bir oyuncu varsa Bam Adebayo yüksektir o listede. O yüzden defansif yönlü, yönü çok fazla olduğu için Miami Heat'in ve şucumda da bu üçlük seviyesini sürdürürse çünkü normalde bu kadar keskin şutör bir takım değildi. Duncan Robinson, Tyler Hero, Dragic, Jimmy Butler'ı da çok kötü atmıyor playofflara başladığından beri. Yani bu hücum performansı sürerse ciddi anlamda finali de kazanabilirler diye düşünüyorum. Ama hücumda bir gerileme yaşanır diye bekliyorum. O yüzden finallerde zor herhalde diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani. Miami Heat'i çok konuştuk. Bucks konusunda özellikle birkaç diyeceğin bir şey var mı? Yani böyle sonuçta tarihi bir takım olarak başladı normal sezona ara girdi geri geldi bir anda 3-0 geride buldu ki Yanis de iki maç üst üste bileğini burktu oynayacak mı oynamayacak mı geçen maç belli değildi önümüzdeki maç daha da belli değil o yüzden Yanis ne yapacak bilmiyoruz ne düşünüyorsun Bucks hakkında ya abi bu yani bu şu aralar NBA'de NBA camialarında ciddi şey muhabbet var acaba Yanis'in bir takımın en iyi ikinci oyuncusu olması veya işte bir takımda bir, bir o konuda sürükleyici birinin yanın, söyle abi, yanında çok olması. Sözünü kesiyorum özür dilerim söyle. Yo, yo, yo. <gülüyor> ben ben ben çok katılmıyorum. Onu söyleyecektim sadece şeye. Sen sen de mi katılmıyorsun? Hiç katılmıyorum. Sana geri dönmek istiyorum. Ben bunu Instagram story'da da 15 saniyelik bir cevap vermiştim. O yüzden daha detaylı burada vereyim. Diyorlar ki Yanis'e Jordan lazım. Çünkü Yanis aslında bir Pippin. <gülüyor> bir LeBron ve Jordan yani genel NBA basketbol kültüründe kime sorarsanız sorun ilk iki Michael Jordan ve LeBron %99'u öyle der. Bunların ikisi de 25 yaşında şampiyonluğu yoktu. İkisi de 27 yaşında kazandı. Bir. Yanis 25 yaşında. Sonra yani 
Yanis'in koçu da çok iyi değil şu an. Budenholzer ne kadar müthiş başlasa da sezona ve normal sezonda iyi takım yönetse de adjustment dediğimiz şey yani değişiklik yapmakta çok zorlanıyor. Çok geç kalıyor bir şey değiş- yeni bir şey denemek için. Yani koç da önemli şampiyonluk için. Middleton'de ikinci adam olarak gayet de yani takımda sıkıntı yok. Yanis'in şutu daha gelişmedi. Hatırlarsınız Miami Heat'in kazandığı ilk şampiyonluk LeBron'la. LeBron'un da şutu bir anda gelişmişti. MVP üst üste iki kez MVP oldu. O iki sezonda da hiç görmediğimiz ondan verim vardı. Çünkü bu hem serbest atış çizgisindeki verim hem üçlük çizgisindeki verim çok yükselmişti. Yanis de bu gelişimi yapar herhalde diye düşünüyorum. E, Michael Jordan'a da hem Phil Jackson lazımdı hem Pippin lazımdı. Yanis'in e, bence yani bir Pippin denmesi çok saçma. Çok aşırı saçma. E, belki bir Pippin'e ihtiyacı var. Middleton değilse emin değilim. Ama bir Phil Jackson'e de ihtiyacı var. E, o yüzden ya ben böyle görüyorum. Daha zaman tanımamız lazım Yanis'e. E, tabii şu anki durumu hiç beklemiyordu kimse. Ama bu da Miami Heat'e bence vermemiz lazım bu krediyi. Evet abi bana şey garip geliyor. Yani bence bu Milwaukee Bucks kadro açısından o kadar da ya Boston'dan iyi bir kadrosu yok. Şey açısından baktığın zaman bence hani Miami'den iyi bir kadrosu var evet. Ama Doğu'nun en iyi kadrosu bence karşılığı birebir baktığın zaman Philadelphia'dan da daha iyi bir kadrosu yok. Yani şey açısından... Yanis'in etrafında kurulmuş bir takım. Ya Erik Bledsoy ile Yanis'in yan yana oynaması. İşte e, Brook Lopez, George Hill. Bunlar normal sezondaki bu ciddi başarısı bence bizim gözümüzde Milwaukee Bucks'ı şey olarak çok farklı bir yere koyuyor. E, yani beklentiler açısından çok ciddi beklentiler e, oluşturmamızı sağlıyor. Ama yani abi kaç tane şampiyonun takımında Michael Jordan ve LeBron James var ki? Yani Yanis'in Sadece e, Yanis'in şampiyon olması olabilmesi için illa bir takımın en iyi ikinci oyuncusu değil. Takımda belki de en az bir ya da birden fazla e, şeyin olması gerekiyor olabilir. E, All-Star'ın olması gerekiyor. Bu takım bu oyuncuların e, Michael Jordan'ın da e, LeBron James'in de şampiyonluk kazandığı kimi sezonlarda takımında en az e, iki e, çoğu zamanda üç tane e, All-Star oyuncusu vardı. Chris Middleton mesela All-Star kalitesinde düşündüğün zaman All-Star oyuncular arasında ne kadar kaliteli bir yerde. Yani Middleton'la Pippen'i karşılaştırdığın zaman veya işte Dwayne Wade'i karşılaştırdığın zaman veya Dwayne Wade'i geç işte Kyrie Irving'i karşılaştırdığın zaman o kalitede bir oyuncu değil yani. Ve dediğim gibi Yanis'i bence hem yaşı açısından hem kendini geliştirebilecek noktalar açısından biraz yanlış yargılıyorlar. Aslında yanlış yargılamıyorlar. Amaçları yargılamak değil, amaçları biraz da spekülasyon yapmak. Çünkü Yanis'in bu sezon, yani önümüzdeki sezon, kontratının son sezonu, eğer uzatma anlaşması imzalamazsa takas edilmesi söz konusu. Çünkü çok büyük bir değer. Onu zaten eğer uzatma anlaşması imzalamayacaksa ve boşuna bedavaya gitmemesi için Milwaukee'nin başka şeyler yapması lazım. Biraz onu spekülatif şeyler ortaya çıkarmak için bunlardan bahsediyorlar diye düşünüyorum. Yoksa kimse Yanis'in bir pipin pip, pip olduğu ve şampiyon olmak için illa Michael Jordan'a yani NBA'nin en iyi 3 oyuncusundan biri kim kim gelsin yani yanına LeBron James mi gelsin abi Kavay'la mı oynasınlar yani belki e, Jimmy gibi bir Jordan lazım ona Jimmy Jordan 
diyor <gülüyor> Stacy <gülüyor> King e, ne zaman Stacy King şey Bulls'un anantörü Bulls'dayken Jimmy Butler ne zaman böyle Jordan gibi bir fadeaway midrange fadeaway atarsa Jimmy Jordan diye böyle şey adult yapardı o aklıma geldi e, ama yani Miami Heat'in kadrosundan daha iyi bir kadro aslında kağıtta bilmiyorum. Sonuçta kadronun kalitesi sahada gösterdiğin performansa bağlı. Şimdi Yo, c- Ma- Ma- Miami Heat'ten daha iyi ama Philadelphia'dan ve Boston'dan bence daha kalitesiz. Aynen ama şu anki Miami'den daha iyi değil. Yani Dragic bir All-Star evet. gibi oynuyor. Crowder bir altıncı adam gibi oynuyor. Yani ilk beşte yani bu kadar isabetli şut atmasını kimse beklemiyordu. E Duncan Robinson ve Tyler Hero ikisi de işte JJ Redick, Joe Harris böyle knockdown shooter olarak oynuyor. E Bam Adebayo desen istediğin her şeyi yapıyor. Skor hariç ki skorunu da son iki maçtır 20 sayının üstünde atıyor. Yani şu an kadro olarak daha iyi bir kadro değil aslında ama playofflar başlamadan önce kadroları değerlendirirsen e Bledsoe Dragic karşılaşmasında Bledsoe'yu seçersin. Yanis Jimmy karşılaştırmasında Yanis'i seçersin. E ne bileyim Middleton ile Bam bilmiyorum eşit gibi pozisyonlar Abi, farklı. Ba- Bucks'ın ilk beşinden Middleton'la Yanis hariç diğer 3 oyuncu rotasyonda herhangi biri olabilir. Bu 3 oyuncudan hangi biri Miami'de, Boston'da veya Toronto'da ilk 5 başlayabilir? Ya şimdi ben... Bru- Brook Lopez'i hakkında yemek istemiyorum. Brook Lopez çünkü hem üçlük hem savunmada çok iyi oynuyor bu, bu seride de aslında. 3 evet. oyuncu iş yapıyor. Bir de George Hill. 3 oyuncu artı George Hill'la oynuyor Bucks şu an. Gerçekten başka kimse hiçbir şey yapmıyor. Evet. Yani Brook Lopez bilmiyorum başlar mı? Ba- ben olsam zaten Yanis'i 5'te başlatırdım. Yani Yanis'i direkt ben benle eşleştirirdim. Ee, ama Brook Lopez çok iyi oynadığı için ve savunmada gerçekten Bucks'ın birinci, birinci mi? Iki, i̇lk 3'teydi Bucks'ın defansı bu sezon. Brook Lopez'in de büyük bir etkisi vardı bunda. Ee, potada koruma olsun, işte doğru yönet, yönetim olsun sonuçta konuşmak ve defansı yönetmek de çok önemli bir şey. Ama ondan da iyi bir Yanis vardı. Defensive Player'da year kazanan bir Yanis de vardı. Ayrıca MVP de oldu. Hem MVP hem defensive oyuncusu olan bir takımın ikinci turda eğlenmesi gerçekten Genel, şaşırtıcı. Genelde öyle oluyor ama. Michael Jordan da öyle olmuş. En iyi oyuncu ve en iyi... Dirk de öyle olmuştu. MVP kazandığı sezon 1-8 <gülüyor> serisinde Believe We Believe Warriors'a eğlenmişlerdi. Neyse, Bucks, Bucks Heat'i de yeter konuştuk. Şimdi Batı'ya geçelim. Batı'yı hiç konuşmadık. Batı'da nereden başlamak istiyorsun? Batı'da... Yani Denver Utah serisi gerçekten son 20 senedin... Ya ben 20 sene 20 sene de biraz abartı oldu. Ben 10 sene, 15 seneki serileri az çok hatırlıyorum. Yani en en heyecanlı 3 seriden, belki de 2 seriden biridir yani. Abi çok inanılmaz heyecanlıydı ya. Her maçı birbirinden heyecanlı. İki, yani karşılıklı zaten efsanevi performansların ortaya koyuldu ve yani çok genç oyuncuların efsanevi performansların ortaya koyuldu. Çok güzel bir seri izledik. Ya ben bunu zaten geçen hafta YouTube'da bu şeyi söylemiştim. 5 so- sene sonra ki bu muhabbetleri seninle de yapıyoruz. 5 sene sonra ligin en iyi 5 oyuncusunu ya da 10 oyuncusunu seç desem sana Donovan Mitchell ve Jamal Murray belki o listeye girmez bile. <gülüyor> ve bu iki oyuncu seride ikisi de iki ayrı maçta 50 sayı buldu. Sonra 40 sayılık maçları da vardı. 
Yani son maçta zaten kimse sayılı. 80-78 bitmişti o maçın sonunda. Zaten fark da orada geldi. Fark yok içti seride aslında. Mitchell ve Jamal Murray bir eşitti. Nuggets'ten hiç beklemediğim bir rolay olmuştu. Hangi maç unuttum. Ama Jamal Murray bir şey yaratamayınca Nuggets'in tüm hücumu çöktü. Çünkü Jokic'ten geçeceğine tamamen Jamal Murray'den geçmeye başladı. Sonra Jokic, Jokic'in ağırlığını kullanmadı. Ve kullanamadı nedense unuttuğu gibi sonra tekrar Jokic'e geri dönmeye başladı. Ki Clippers serisinde de şimdi tekrar Jokic'e dönmeleri lazım. Çünkü Jamal Murray'i Utah'da çok savunabilen kimse yoktu. Sonuçta yani Donovan Mitchell'ı koyuyorsun ama Jamal Murray Donovan Mitchell'a karşı ne yaptığını gördük. Ya da ne bileyim Royce O'Neal belki ya da kim koyacaksan savunamadılar. E şimdi Kawhi ve Paul George var Jamal Murray'e koyabileceğin. Ki Kawhi Leonard'a karşı bile dehşet bir crossover step back'i vardı Jamal Murray'nin. Ya bunu tüm maç yapamaz o kanat savunmacılara. Ama onlara bile bulabilince sayı Utah Jazz'e tamamen yani 40 kaç sayı ortalamayla oynadı bilmiyorum. Ama alev aldı. Jamal Murray de biliyorsunuz çok sevdiğim bir oyuncu. O yüzden çok mutluyum Denver'ın son anda kazandığına. Ama o seri de müthiş bir hatayla da bitebilirdi. Jamal Murray son saniyede aldı. iki sayı önde Nuggets. Karşıdan karşıya hızlıca koşmaya başladı. Çünkü top çalmıştı. Donovan Mitchell'dan büyük bir top kaybıydı. Jamal Murray depar atmaya başladı. Sonra Royce O'Neal'ı vermişti galiba. Royce O'Neal'ı verdi. Kaçırdı basketi potada. Sonra geldi Mike Conley üçlük attı son saniyede ve girdi çıktı yani. Orada seri gidiyordu. Abi inanılmaz Ak- akıl tutulması oldu orada ya. Orada şey vardı galiba. Grant miydi? Royce miydi? Grant ya da Royce dediğin gibi turnikeye çıktı. Yani o... Grant, Hadi diyelim Grant ve Royce O'Neal zaten Jazz'de ben yani şaşırdım. Grant, evet Grant. Grant'ti. Abi yani onu orada bitirsen yine fark 3 sayı oluyor. <gülüyor> yine sıkıntı. Yok 4'tü. 4'tü. Sayı 4. 4 mu oluyordu? Evet evet. 2 sayı öndelerdi. 1 miydi 2 sayı mıydı? 2'ydi 2'ydi. Abi yani akıl tutulması oldu orada biraz ya. Orada aslında iki, iki tane oyuncu da kabahat. Jeremy Grant'te de kabahat. Jamal Murray'de aslında ilk kabahat. Jamal Murray orada ne yapması lazım? Topu tutup foul, gel- foul gelecekti. Evet. Zaten çok az süre vardı. He- heyecanlandılar He- Heyecandan bayağı. aynen. Aynen bayağı heyecanlı. Abi bu, bu, bu iki oyuncunun da 24 yaşın altında olması zaten Donovan bugün doğum günü. Bugün 24'e girdi. Yani NBA'nin geleceği emin ellerde ya. Çok Dediğim gibi çok çok güzel bir gelecek bizi bekliyor ki yani bu oyuncular dediğim gibi 25 yaş altı en iyi oyuncuları say desen belki ilk 10'da yani ilk 10'da sayarsın Donovan Mitchell'ı da belki Murray'i saymazsın mesela ilk 10'da ama Canavar gibi performansları ortaya koydular. Aynen. Playoff'ta. Zaten o Clippers'in ilk maçı her türlü Jazz olsa Clippers, Nuggets olsa Clippers kazanır diyordum ki kazandığı farklı bir şekilde kazandı. Um... Bu Clippers Denver'dan bir şey bekliyor musun abi? Bir sürpriz. 1-1 oldu. Yok hiç bayağı iyi oynadı ikinci maçta. Ya ben sürpriz değil de şeyi bekliyorum. Ee, ya Clippers için. Clippers gerçekten Clippers gibi oynamıyor. Şöyle Clippers gibi oynamıyor. Kavai inanılmaz oynuyor. Yani gerçekten in- her sayı atmak istediğinde atıyor. Durdurabilen şu ana kadar olmadı. Gerçekten durdurulamıyor adam. Ve yani Kavai bu şekilde oynadığı zaman Clippers yenmenin tek yolu ya genel olarak da bu geçerli bir yol yaparsanız güzel olur ama daha fazla sayı atmak. Yani daha fazla sayı atman lazım. Daha daha iyi hücum yapman lazım. Çünkü durduramıyorsun. Her türlü atıyor. 
Ben şeyi hala e, bekliyorum. Yani Mortis Harrell bu takıma biraz daha iyi adapte olacak mı? E, Lou Williams'ı... Abi Sixman şeyini olayını tam oturtamadılar. E, rotasyonu tam böyle sürekli değiştiriyorlar. Orasını burasını kurcalıyorlar. Seri yiyorlar. Sürekli seri yiyorlar. Dallas'tan da onu e, yiyorlardı. Bak, bu seriyi de takip edeceğim bakalım seri yiyorlar mı? İşte 17'ye 2, 15'e 3'lük seriler falan yiyorlar. E, geriye düşüyorlar yani. Lakers bu tür şeyleri de çok yapan bir takım. Yani o serileri e, evet. yapan bir takım. Ben o anlamda yani Denver'dan çok bir şey beklemiyorum. Yani seri kazanmasını beklemiyorum ama Clippers'ı zorlamasını bekliyorum. Ve Clippers açısından da önemli bir sinyal olacak. Lakers'a karşısında e, iyi bir performans ortaya... Yani en azından e, yani Lakers'ın da Clippers'ın da hiçbirinin domine edeceğini düşünmüyorum seriyi ama eğer Clippers bu rotasyonu oturtamazsa ve içeride Mortez Hale'la ya da e, Zubat da çok iyi oynuyor aslında. Onlardan bir tanesiyle uzunları uzunların sahada kalabileceğini iyi bir şekilde kalabileceğini gösteremezlerse Lakers karşısında e, epey sıkıntılı duruma düşürebilirler. Ben bu anlamda takip edeceğim seriyi. E, Dallas, Doncic falan ne düşünüyorsun? <gülüyor> Kısaca bir or- o sayfayı da açalım. Yani Doncic'in ilk playoffları 20 yaşında adam 21 oldu mu bilmiyorum yani. 20 yaşında galiba hala. İlk maçta zaten direkt geldi. 40 sayı neredeyse triple double. Sonra o buzzer beater'ı attı. Sol kanattan uzak bir şekilde step back buzzer beater maç kazandı. Porzingis de yoktu zaten o maç. Tek başına kazandı o maçı. Sonra Clippers de zaten kazandı rahat bir şekilde ama yani Dallas'ın geleceği müthiş yani. Abi Dallas'ın geleceği... Ya... O kadar zengin bir hücumları var ki, o kadar verimli bir hücumları var ki zaten sanırım tarihi bir e, evet, tarihin hücum en iyi hücumu. Aynen, aynen. Tarihin en iyi hücumu. Offensive rating'e bakarak belirliyoruz bu tarihin en iyi rakamını ama en azından 100 pozisyon başına bulduğun sayı sayıya göre rekor kırdılar Dallas bu sezon. Ve bunu playoff'larda da devam ettirdiler. Evet. Yani hücum performanslarından ödün vermediler hiçbir şekilde. İşte daha çok sayı atıp kazanmaya yönelik oynamaya çalışıyor ama Dallas'ın tabii savunmada e, ciddi arızalar verebiliyor. Yani o anlam, yani Doncic gerçekten zaten ekstra ekstra da konuşmaya gerek yok. Ben inanılmaz, yani ben o, o serinin galiba dört maçını izledim. İnanılmaz zevk aldım. Doncic gerçekten çok elit, yani elit titremiyor diyorsun ama Doncic'in şöyle garip bir özelliği var abi. Bilmiyorum katılıyor musun? Sayılara baktığın zaman, yani ortalarına baktığın zaman çok yüksek e, hacimde çok yüksek volümlü bir şey oluyor. Yani reboundları zaten evet. iri bir guard. Reboundları iyi. Asisti zaten kilo oyunlarda sürekli pick and roll, pick and roll. Hani kim gelirse gelsin pick and roll. Topu iyi çeviriyorlar. Doncic içeriye iyi giriyor. O vücudunu o kadar iyi kullanıyor ki. Ya ben normal sezonda o kadar görmedim sanırım. Ama bu Clippers serisinde içeriye girip ağır bir şekilde vücudunu koyup biraz separation yakalayıp bıraktığı toplar falan. Yani tam olarak şeyi, maçı ele alıp maçı bitirmeye yönelik oynayacak bir süperstarın şeyiyle oynuyor. Yani Lebron gibi oynuyor o anlamda. Abi vücudunun yüküne çok hakim. Yani o nasıl diyeceğim he has full control over his center of gravity demek istiyorum. Direkt İngilizce söyledim. <gülüyor> yani adam Sol sağ sol yapıyor bir anda. Nereye gideceğini çok iyi kontrol ediyor. Vücudunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Yani sağının her an... Donovan Mitchell'da da bu yani alanlara kaçma olayını konuşuyoruz. Doncic'te de aslında var. Sadece 
hızlı değil akıllı ve güçlü bir şekilde yapıyor. Hızı da yani NBA'ye girdiğinden beri daha iyi fizik, daha hızlanıyor da yani workoutlar olsun gelişiyor sonuçta. Fiziksel olarak zaten gelişebilir hala ama yani akıl mantık olarak topa hakimiyeti, vücuduna hakimiyeti, oyuna hakimiyeti... Hiçbir şekilde geliş gelişemez gibi geliyor. Çünkü zaten o kadar yüksek bir seviyede ki onlar da gelişirse zaten adam şimdiden ligin en iyi oyuncularından yani ilk 5'e falan girebilir bu sezon MVP yarışında kaçıncı olacak bilmiyorum ama 3 4 falan 5 gibi düşünüyorduk. ve daha 20 yaşında yani God tartışmalarına girer, girer mi diye soran çok insan var ama yani böyle başlayan Tarihte oyuncu yok. O yüzden evet şu an o oraya doğru git, <gülüyor> gidecek gibi. Böyle devam eder. Ve istatistiklere baktığında ne iyi bir şütör. Yani iyi bir, bir şütör değil, iyi bir üçlükçü değil. Yüzde otuzların biraz üstünde atıyor. Piyasalarda evet. da öyle attı. Serbest satışı da değil, 75'lerde falan atıyor. Ama abi atması gerektiğinde atıyor ya. Abi çünkü yani... Lebron ve Yanis de değil yani. Şu tatım yani çok isabeti düşük falan diyoruz evet. da. Doncic de, dedim mi üçlük atan bir adam olarak geçiyor kafanda. Çünkü atabiliyor ve o kadar zor dene, deneyişler var ki zaten o yüzden biraz düşüyor. Ee, takımda hücumda her şeyi yapıyor. Tüm hücumlar ondan geçiyor. O yüzden onun verimi birazcık düşük olsa da takıma kattığı verim o kadar yüksek ki çok da şeye, bir şey diyemiyorsun yani onun bir tık şut konusunda verimsiz olmasına. Yani bu takımda bir de ben şey de söylemek istiyorum. Maxi Kleber Hakikaten e, çok kaliteli bir oyuncu. Bu ikili ucumlarda <gülüyor> Donchich de çok iyi, çok iyi iki, ikili oynar yapıyorlar ve savunmada yani neredeyse olmayan e, Dallas savunmasında e, en azından bir şeyler ortaya koyabiliyor Maxi Kleber. Abi Kleber'in advanced istatistik takip edenler block yüzdesine bak adamın. Bir, bir ara bu sezon değildi galiba ama ondan önceki sezon lig lideriydi galiba ya da ilk üçte falan. Ya yani bu block yüzdesi bir de çok e, belirtisi olan bir istatistik. E, o yüzden Maxi Kleber'ın o defansif şeyini istatistiklerden takip edebilirsiniz ki üçlük de oynayabiliyor. Porzingis'le Kleber'i değiştirince oyna oynama tarzın çok farklı olmasına gerek yok. Aynı oyun tarzıyla devam edebiliyorsun her türlü. E, tabii bunun dezavantajı da var. Mesela ne bileyim Bam Adebayo ya da ne bileyim Robert Williams ya da PJ Tucker 5'te oynadın mı? Ya o tarz şeyler yapamıyorsun. O tarz hızlı evet. uh, kadrolar çıkar- çıkaramıyorsun. Ama çok vak- vakitleri var. Koç uh, da Rick Carlisle çok iyi bir koç. Bakalım çok merak ediyorum daha Allah's ne yapacak. Uh, ama şeyi konuşalım bir de. OKC Thunder, uh, OKC Rockets pardon. OKC Thunder Houston Rockets serisini uh, sanırım Rockets Lakers'ı sen izlemedin. Bir dahakine ona daha çok odaklanırız. Lakers ve Rockets'e daha çok odaklanırız. Ama uh, o seride ne düşündün? Chris Paul son anda clutch yapa ya yani o clutch pozisyonu Harden bulup Chris Paul bulamamasını hiç tahmin etmedim abi. Hangi şey maç hangi maçı? Ye, ye, yedinci maçta Chris uh, Harden o son saniyede ya da son beş saniye neyse işte o bloku vurdu. Uh, sonra Chris Paul da o son hücumda <gülüyor> topu kaybetti, pas verdi. Sonra out of bound play'de işte Steven Adams'a vermeye çalıştı şey Gilgis'a. Yani Chris Paul'un eline bile değmedi. En azından Chris Paul'a attır pası. Kyle Lowry'nin verdiği pastan gördük ne kadar akıllı 
bir pas verebiliyor ki birinci ve ikinci seçenek de seçmedi Kyle Lowry o buzzer, OG'nin buzzer birinden bahsediyorum. Üçüncü seçenekte OG ve tamamen diğer köşedeydi ama tam yerine attı. Tam zamanlaması da iyiydi. Yani Chris Paul orada pas önemliydi. Şut sonuçta herkes ya atar ya kaçacak ama pasın doğru gitmesi lazım ki gördük pas doğru yere gidemedi. Maçta seride çok çok heyecanlı bir seri çok kötü birkaç hücumla bitti. Ee, neyse ne, ne düşünüyorsun o Oklahoma Kings'in konusunda? Ben o seride yani Houston'ın Houston'ın böyle playoff'larda akıl tutulmaları yaşayıp maç vermesi çok e, olmuştur. O orlarda da yani akıl tutulmasından ziyade biraz Chris Paul'un önderliğinde bir iki maç aldılar ama evet. o, o, yani bu, bu o seride Houston çok daha iyi oynadı gibi gözüktü gözüme. E, en azından Harden birkaç maç dışında e, yani birkaç maçta aşırı sönük oynadı, aşırı düşük yüzeyle oynadı ama o maçlarda da yani her maçta Harden şeyi yapıyor, ondan kesinlikle ödün vermiyor. İçeriye giriyor, faalleri alıyor, serbest satışlarını atıp ritim sağlıyor, takıma hücumda bir ritim veriyor en azından. İyi şut atmadığı dönemlerde de topu dağıtıyor, bir şekilde oyunu çeviriyor. Ama sıkıntı şu abi ki Houston son maçlarında yani... Westbrook'un döndüğü maçlarda son pozisyonlarda Harden yoruluyor herhalde. Yani başka bir açıklamasını ben e, göremiyorum. Westbrook'un topu çevirdiği yerlerde, Westbrook'un hücumu kurduğu yerlerde Houston geriye düşüp maçları verdi. E, öyle bir, öyle iki maç verdiler. E, yani o, acaba yine o Harden'dan o yorgunluk belirtilerini mi görüyoruz, şeyleri mi görüyoruz bilmiyorum ama e, bunları böyle biraz daha düzeltebilirse Houston gerçekten NBA'in e, Temellerini sarsabilecek bir sonuca ulaşabiliriz. Yani Lakers Rockets serisinde Rockets kazanırsa önümüzdeki sezon yani en azından bir iki tane tekrar dönüşme giren takımın star bir üçlük üçlükçü ve kendi pozisyonu yaratabilen bir oyuncunun çevresinde Rockets denemeleri yapmasını görebiliriz. Abi şimdi Rockets'in değiştireceği şey çünkü çalışıyor yani. Yok switch yapabilmen zaman... lazım. Her tu- yani evet. şimdi ben şu şu an çünkü düşünüyorum diyelim diyelim Rocket finale çıktı. Bence doğudan hem Celtics hem Heat aynı Rocket gibi oynayabilir. Yani sonuçta Bam Adebayo'yu switch yapabilir. Defansif konusu defansif konusunda tü, uh, Heat ve Celtics aynı oynayabilir bence. Çok da sıkıntı yok. Sonuçta Marcus Smart'ı bile PJ Tucker'a koyabilirsin yani. Çok da fark yok aralarında. P.J. Tucker bir tık daha uzun. Ama oyuncu olarak, oyun stili olarak Marcus Mart'ı 5'te oynat yani. Çok da şey değil Houston'a karşı. Houston'ın o her şeyi switch yapabilme olayı takımları çok sarsıyor. Ayrıca Hardin'in isolation'daki verimi sahada herkes şut atabilince çok daha etkili oluyor. Şimdi ikinci maçta gördük zaten tabii ikinci maçı belki izlemedim ama Lakers Rockets ikinci maçta Westbrook berbat oynadı. Westbrook'tan tamamen yani tamamen double'ı Westbrook'tan getirebiliyorsan ikinci yıldızdan defansını çekmiş oluyorsun. Böyle olunca da her şey sarsılıyor. Rockets yani bilmiyorum de bu cesaret olacak mı ama Westbrook yine öyle oynarsa Westbrook'la bitiremez maçları. Westbrook'ta, Westbrook'la bitirmemesi lazım. Bitirmemesi evet, lazım çünkü tamamen çalışan her şey aslında bozuyor. 
Çünkü hem defansif anlamda switch yapınca daha sıkıntılı Westbrook yani playofflarda bir tık daha çaba gösteriyor. O yüzden defansta çok büyük sıkıntı yok. Ama hücumda müthiş bir sıkıntı var. Adamlar bildiğin savunmuyordu. Lakers Westbrook'a tüm alanı veriyordu. 4 oyuncu, 5 oyuncu tamamen farklı yerlerdeydi. Westbrook sağ kanattan üçlük atıyor. Etrafında 2 metre yuvarlak çiz, daire çiz. Kimse yok. Ve kaçırdı. Tamam çok ya yeah, break. Yani çok net bir şekilde üçlüyü kaçırdı. Böyle devam ederse Rockets'e Rockets'in hiç kimseye şansı olacağını düşünmüyorum ki Oklahoma City'yi de seçmiştim ben ilk ilk uh, seride. Dedim upset olacaksa buradan olur. Hatta 6 maçta alırlar çünkü Harden'e güvenmiyorum. Westbrook bozacak her şeyi ve bu small ball olayı çok ve- uh, variant katıyor. Yani ne diyeyim? Bir maçı 30 sayıla yenebilirsin ama ertesi maçta tüm üçlüklerini kaçırıp 20 sayıla yenilebilirsin gibi olayından. Oklahoma City'nin daha standart Chris Paul standartı yüksek tutacak ve o standart bu Houston Rockets'in değiş, değişiminin üstünde olacak gibi düşündüm. Ki neredeyse kazanıyorlardı. Lakers bence yani 5 maçta kazanır diyorum. Yani bilmiyorum Lakers ilk maç... LeBron yapıyor bunu hep zaten. İlk maçta bir yatıyor, bir uyuyor. Bir karşı takımı bir oku, okumaya çalışıyor. Sonra dört maç üst üste takır takır aldığı serileri çok yakından biliriz. Ben böyle düşünüyorum. Belki yanılacağım bilmiyorum. Ama Rakit'e hala güvenmiyorum. İlk turda bana daha fazla güvende vermedi açıkçası. Öyle yani. Ama bu dediğin abi işi rastgeleleştirmeleri gerçekten... Çok acayip ha, sonuçlar ortaya Çok güzel söyledin yani. abi. Rastgeleleştirmek demek istiyorum iki saattir. <gülüyor> Variants falan filanlarla uğraşıyorum. Neyse söyle abi kestim yine. Evet yo, onu diyecektim yani. işi rastgeleleştirmeleri gerçekten e, bir şans veriyor onlara. Böyle üç maçta rastgeleleştirseler Lakers'ın karşısında... Ya zor ama dediğin gibi evet. O eşleşmelerde... E, yani savunmada pür dikkat sürekli doğru şeyleri yapmaları lazım. Kimi, kimi maçlarda hakikaten 48 dakika neredeyse doğru switchleri yapıyorlar, doğru şeyleri yapıyorlar, iyi dönüyorlar, iyi yakalıyorlar, iyi sıkıştırıyorlar, doğru yerlerde e, kovalıyorlar. E, yani top çalmaya çok şey yapmıyorlar, boşa adam çıkarmamaya özen gösteriyorlar ve çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Hücumda istersen 10 pozisyon üçlük atama e, ama ondan sonraki 5 pozisyon atıp geriye alıyorsun şeyini, e, borcunu oradan geriye alıyorsun. Yani öyle rastgeleştirebilip Belki bir maç, belki iki maç daha alabilirler ama yani Lakers'ın ben de buradan çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da Clippers'ın geleceğini düşündüğüm için konferans finallerini iple çekiyorum. Aynen. Zaten o konferans finalinde de tüm maçlar aynı stadyumda oynanacaktı. Şimdi de aynı stadyumda oynanacak. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o konuda da çok bir fark olmayacak herhalde. Tabii Clippers'ın işine yarıyor bu. Çünkü orada 7 tane Lakers maçı gibi olacaktı. <gülüyor> LA'in şey, kimi tuttuğunu biliyoruz daha çok. Başka konuşacağımız bir şey kaldı mı? Tüm takımlara... Lakers'ı çok az konuştuk ama onları daha özel bir Lakers bölümü de açabiliriz. Evet. Zaten Lakers Clippers'ı daha da detaylı konuşacağımızı düşünüyorum ilerleyen günlerde. Ro- Söyle. Rondo pek oynamasın abi. Rondo pek oynamasın. Abi playoff Rondo. <gülüyor> ben playoff Rondo'ya sonuna kadar inanacağım. Dün de uh, böyle 5 sayı öndeydiler. 
işte son bir buçuk dakika falan kalmıştı. Rando geldi, açık bir midrange'ini koydu orada. Ben de son işte 15 dakikasını falan izledim maçın. Orada son bir midrange koydu dedim işte playoff Rando geldi yine. Ama evet her yani oku dinlediğim tüm Lakers taraftarları Twitter olsun, Türk takipçiler olsun, İngilizce yazarlar olsun. Herkes Rondo'dan nefret ediyor. Ama ben hala playoff Rondo şeyimi tutacağım. Ben Rondo'dan büyük bir triple double bekliyorum bu maçlardan bir tanesinde. <gülüyor> Göreceğiz. Eğlenceli geçiyor. İlk maçı ben de izlemedim. O yüzden çok detaylı konuşamayacağız Lakers'ı. Neyse. Öyle. O kadar. Diyeceğim başka bir şey var mı abi? Bir de o seri abi kaybederse Lakers belki de ee... Antonio Davis Milwaukee'ye gider. Belli mi kim, olur? Kim bilir. Kim bilir ama yani <gülüyor> ama Yanis Warriors'a gitti bile sorarsan herkes. <gülüyor> evet, Yanis. O yüzden O yüzden Davis'i de Warriors'a yollayalım bence. Herkes <gülüyor> 250 milyon dolar senelik kontrat ödüyorlar abi. <gülüyor> kontrat Ay. cap yok. Coştular. <gülüyor> Neyse o zaman haftaya tekrar uh, buluşuruz. Sizler YouTube'dan falan takip edin. Twitch'te yine Fantasy 2K ligimiz başladı. Uh, 2K21'de başladık bugün. Uh, o da eğlenceli oluyor. Uh, gelirsiniz oradan takip edersiniz. Görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun.